0: Человек Против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская
1: оборона ⁇ Владимира Варсовина.
2: Да, страшная трагедия с авиалайнером Суперджет. Ну, давайте попробуем посмотреть на него с другой стороны. Давайте послушаем запись сотрудников аэропорта, которые смотрят, как выкатывается горящий самолет на... Взлетку, он катится. И что как комментируют эти люди, которые вот управляют авиационным движением в Шереметьево? Слушай,
3: это он сел так. А, что, да он нормально
2: плохая это.
3: Если он так сел, знаешь, он страдают.
2: Нормально а он сел.
3: Нормально
1: с богальком. С огоньком. А это реально? Это уже подтверждено, что это (звучит) реально
2: диспетчер? Это, в ну, в общем, очень уважаемые люди в Телеграм это выставили. Я думаю, что это реально. Это и там видео. Это видео. (звучит) Да, я видел. Да, (звучит) Да. голос подал у нас Евгений Беляков, обозреватель «Комсомольской правды», представляющий не только экономику, а сейчас и всю авиационную промышленность в нашей студии, который он разбирался. Что и как. И у нас в студии Александр Рогаза, уже наш коллега, который тоже занимался расследованием, что, почему это все-таки случилось. А я почему дал... То есть мне хотелось послушать вот эти голоса, вот этот смех, и вот этот цинизм. Мне кажется, что... У меня есть ощущение, я часто летаю, я очень боюсь, что я сяду на самолет, который собрали подобные циники которые придумали вот такие веселые ребята, которые клепали на заводах эти веселые ребята. И вот мы летим, точнее, уже не летим, горим. И эти веселые ребята продолжают смеяться. Что такое «Суперджет»? Опасный ли это самолет где была заложена мина, которая взорвалась? Это тема нашей передачи. Давайте отделять мух от котлет. Опасно летать на Суперджет? И, потому что все-таки их очень много в России. И нам нужно сделать какие-то выводы. Я хочу начать все-таки с Евгения Белякова. Он, он, он всю ночь, вчерашний вечер, всю ночь он разбирался в этом вопросе. Жень, скажи, что такое Суперджет? И почему у него плохая репутация в мире?
1: Ну, Суперджет – это наша такая надежда российской Российского авиапрома первый э, самолет который был построен полностью в постсоветскую эпоху то есть это не какие-то российские наработки это действительно самолет полностью сделанный э, соответственно после э, нашего великого прошлого советского а, и собственно это такой был предмет для гордости у нас сейчас я почему и говорю был потому что ну, после двух аварий после последней аварии наверное э, уже сложно так говорить потому что какая-то доля вины э, наверное э, в том как был собран самолет тоже есть я говорю наверное потому что что сейчас очень много собак спущено на объединенную строительную корпорацию, которая делает этот самолет на гражданские самолету Сухого, поднимались, поднимаются все возможные инциденты, которые происходили за последнее время. Ну, я бы, конечно, так не стал делать такие акценты, что ну наверняка, может быть, что-то и было, но вот говорить с точностью до 100%, наверное, не стоит. Что Нет. это? Ну, что за самолет? Это, соответственно, ближний магистральный самолет, там. Около 100 пассажиров помещается, ну, так как планировалось. Он должен был занять нишу таких региональных самолетов, которые летают на расстояние, ну, то есть по по времени где-то 2-3 часа. Мы его готовили на импорт. Мы, хотим, мы хотели торговать этими самолетами. Да мы, хотели, да, мы хотели, но не очень получилось. Мы в основном, все покупатели, это российские авиакомпании, крупнейший перевозчик Аэрофлот, который, у которого 50 самолетов уже есть, и 100 самолетов он еще заказал дополнительно в ближайшие Или его заставили заказать. Поставить. Или его заставили заказать. Есть такая версия, ну, что в общем, попросили поддержать нашего отечественного, отечественного производителя. производителя. Да, но при этом попросили, не попросили, но я думаю, что Аэрофлот, очень серьезная компания, я думаю, что они в любом случае проверили этот самолет, у него есть сертификат летной да, годности. Да, давайте, и так давайте далее.
2: послушаем Юрия Сытника, заслуженного пилота России, члена комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения. Вот когда говорят о том, что это коль проверили, это же надежный самолет. Мне очень хочется услышать Летчиков. Это Юрий Ситник, послушаем, что он думает о суперджете.
0: Ну, то, что вы видели на кадрах, то грубая посадка, затем отделение, козление. Сам «Суперджет» — это не очень хороший самолет. У него вообще проблемы по конструкции есть и существуют, и почему-то скрывает от населения. Шасси подламываются при незначительном ударе, а полоса не ломается. Дальше касание двигателями, искры, пожар. Ну, и то, что произошло, то, что мы видели. Сам я не летал на «Суперджете», но мои ребята, очень многие летчики-испытатели, ну, и до сих пор они выполняют какие-то программы. То есть я с ними общался, знаю проблемы этого самолета. Они примерно одинаковые на всех современных. Что Боинг Супербасы, что Суперджет по технологии Боинга сделал. А эти ребята западные помогли сделать из этого самолета откровенное говно.
2: Да, это был Юрий Сытник, заслуженный пилот России, между прочим член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения. Слушайте, смотрите, то есть получается, вот сейчас произошла катастрофа, и тут же полезли. Э, Раньше все об этом все молчали, и тут же пошла информация, что вообще-то говорят все. э, Все специалисты, многие специалисты в в, в авиастроении тихо считали, что вообще-то мы мы делаем, тут наш наш слушатель пишет, слово «клепали» очень плохое слово, я произнес, да, но если послушать наших вот э, подобных специалистов, получается, мы действительно клепали что-то
1: не то. Юрий Сытник здесь же, если мы так отмотаем назад его речь, он говорит, что эти проблемы сейчас характерны для всех самолетов, для Боинга, Фейербаса. То есть он всех замазал краской, написал, что, ну, сказал, что, соответственно, все самолеты сейчас плохие. Uh-huh. Ну, я вот к таким резким заявлениям всегда плохо отношусь, потому что, ну, они очень, ну, такие, так сказать, радикальные, да, я бы так сказал.
2: 8 800 200 ровно, 9702, наш студийный телефон, и я прошу... Если, у вас, если есть специалист по, или летчик, или работник аэродрома, то есть, кто связан с нашей промышленностью, будет очень ценно, если позвоните в эфире, и нам все объясните, как нам теперь относиться к этому самолету. Я вот, на самом деле, вот буквально через несколько дней вылетаю, мне кажется, это будет «Суперджет», потому что я, я летаю аэрофлотом, а это такой среднемагистральный самолет, и я не летаю далеко, поэтому наверняка это он будет. И мне просто шкурный интерес, насколько Слушайте, он надежен.
3: Но, но при том, что мы знаем, как начиналась история «Суперджета», в том смысле, что его одна из презентаций, первых для иностранного рынка, она закончилась катастрофой. То есть русский экипаж погиб, люди, которые находились на этом самолете, это было где-то в горах в Индонезе, в Контонезии.
2: Давайте послушаем справочку, как летал суперджет э, и все его
0: э, чрезвычайные происшествия. У нас это все есть. Справка. Самолет Сухой Суперджет-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую аварийную посадку в Шереметьеве и загорелся. В результате ЧП погибли 41 человек. Это не первая авария с участием Суперджета. Только за последний год произошло как минимум 8 крупных происшествий в России. Причина – частые поломки самолета. Июнь 2018 года самолет Суперджет-100, следовавший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту. Июль 2018-го. Испытательный самолет «Суперджет-100» приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском. Октябрь 2018-го. Самолет «Суперджет-100» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии. Все тот же октябрь 2018 года «Суперджет-100» авиакомпании Аэрофлота, направлявшийся из Москвы в Ханты-Мансиск, вернулся в Шереметьево по технической причине. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси. Февраль 2019-го. Лайнер «Супер Суперджет-100, совершавший рейс из Тюмени после приземления в столичном аэропорту Домодедово, задел крылом фонарный столб. Март 2019-го Шереметьево сухой Суперджет-100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку из-за треснувшего лобового стекла. Апрель 2019-го вылет рейса 13.51 «Воронеж-Москва» отложен почти на 11 часов из-за технического сбоя.
2: Ну, вот такая подробная справка. Я хочу напомнить еще о некоторых деталях. Буквально, по-моему, пару недель назад спикер, спикер Софеда Матвиенко разбабахала Суперджет. Еще не было никакой катастрофы. Из чего это она вдруг? Я она сказала, что вообще неудачный проект. Не можем им торговать. И находится он на приколе, я сейчас цитирую, Матвиенко у Аэрофлота. То есть Аэрофлот просто навязали вот это все. Ну, как-то вот есть ли выход из этой ситуации в связи с, с тем, что вот произошло, как и репутационно э, это ударит по э,
1: производителю? Ну, репутационные потери, понятно, очень большие, э, потому что ну, начнем с того, что, во-первых, мы не понимаем, как, в чем была причина, соответственно, чья была вина в первую очередь. Да, это авиапроизводитель, да, у которого который выпустил, э, или э, тот поставщик, который поставил, например, не знаю, плохие стойки шасси, да, потому что сейчас они, они же подломились, да, соответственно, вот, возможно, это одна из основных причин того, что произошло. Либо это пилот неправильно сажал самолет, у него была слишком высокая вертикальная скорость и так далее, так далее. Либо это действие аэропортовых служб, которые, например, там вовремя не разлили, как сейчас уже пошла версия, пену, например, да, и чтобы могло погасить вот эту искру, которая возникла и так далее. То есть здесь очень много вот этих контрагентов, которые участвовали в этом и, соответственно, могли предотвратить аварию. Но как при крушении в Индонезии, тогда тоже вывод был такой, что это к катастрофе привело стечение некритичных по отдельности обстоятельств.
2: Или один другой вариант. Вот тут э, наш слушатель пишет злые вещи, что, что это, скажем так, непроверенные факты, и надо еще долго это все проверять и, и выступать. Я скажу, что есть некоторые факты, которые уже, уже запротоколированы. Дело в том, что э, Росавиация выпустила экстренную директиву еще до происшествия, где сообщила компании: на некоторых лайнерах, модели Суперджет э, применяли титановые полуфабрикаты неподтвержденного происхождения. И подтвержденное происхождение, это, ребята, левые детали.
3: А где? В каких частях? А, Речь это, о шасси
2: это, идет или о чем? Это, это крепление, сейчас скажу, специальный безопасность шли крепление двигателей к крылу, кстати, крепление закрылков и других элементов механизации крыла, а также стойки шасси. Проблема может коснуться полусотни лайнеров в пользовании Аэрофлота а, и Азимута. Упомянутые ирландские ирландской компании еще несколько. Вот, пожалуйста,
1: фактура. Но ну, это телеграм-канал. Да, давайте мы все-таки тоже будем отделять. Да, сразу указываем. 800
2: 200 этой ровно 97-02 наши телефоны. Прорваемся на большой блок рекламы.
1: Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: Опасно ли летать российскими самолетами? Я имею в виду суперджет. Тема нашей передачи. К сожалению, мы подошли к такому вопросу. Все-таки береженный Бога бережет. И в первую часть мы говорили о проблемах, которые. Преследует суперджет, его не принимают в мире, хотя это для мира, самолет был создан для того, чтобы торговать с ним. Его взяли только в ирландской компании, которая почти тут же от него отказалась. Ну, через
1: пару лет. Через пару лет
2: я знаю, что мексиканцы пытались тоже каким-то образом юзать э -э -э
1: -э 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 это. Использовать наш самолет. И они до сих пор его используют, но там есть, конечно, неприятная история в том, что у них они использовали, ну, по крайней мере, как пишут, такой у них был технический каннибализм они использовали 4 самолета, чтобы разбирать их на запчасти, потому что не успевали получать запчасти, ну, часто ломались, там, выходили из строя. Я сейчас эти
2: голоса в студии сейчас объясню. Это это, это был Евгений Беляков, наш обозреватель к экономический обозреватель. И у нас в студии Александр Рогоза, специальный корреспондент к который почему-то расследовал... Мы сейчас перейдем к к самому страшному, к жертвам, можно ли было их избежать. Но Александр, ты хотел защитить супер
3: Смотри, да, вот в данном случае, при том, что мы знаем, что у компании, у этого самолета Самолет очень нехороший бэкграунд. В данном случае я общаюсь весь день сегодня с экспертами, которые уже оценивают ситуацию не по обрывкам видео, которые вчера в самом начале были, а уже по видео, которые складывают полную картину, что самолет садился не горящим. Потом было вот это козление прыжок, после которого, собственно, разрушилось шасси, и он уже вспыхнул. И тут речь, скорее, ребята, идет, и с этим согласно все эксперты, не о самом самолете, а, наверное, все-таки о том, как эту ситуацию разруливал экипаж. Во-первых, я вам напомню, что он садился э, с предельно допустимым весом, то есть это самолет, который вылетел с полными баками керосина, чтобы его хватило до Мурманска, То есть он садился тяжелым, этот прыжок, любой самолет Airbus Boeing, я тебя уверяю, после такого прыжка произошло то же самое.
2: Кстати, ну, срочное сообщение. Пассажирский самолет Airbus A320, следующий из Сеферополя в Москву, потерял связь с диспетчерской службой. Отмечается, что лайнер подал экстренный сигнал о потере радиосвязи. Диспетчеры выясняет обстоятельства происшедшего. Правда, позже, вот слава богу. Дело в том, что сейчас, по-моему, истерика происходит в, в, со всей нашей авиации. Сообщил о том, что представители авиакомпании опровергают пока информацию о потере радиосвязи. То есть э, скрестили пальцы, ждем. Но я, думаю, я надеюсь, что на самом деле это все просто... Тут, тут в... я вам
3: напомню, так, такая же история была. То есть через, э, сколько, 7 минут после взлета... Пропала радиосвязь, да, и э, только ну, сигнал, поданный Александр, на не землю... Каркай,
2: не каркой, не ладно, давай, я надеюсь, что это не, это не тот случай. У нас на, на, связи, на связи у вас Михаил, экспер, эксперт, даже работник гражданской авиации. Из какого города? Из Москвы. Из Москвы. Да, Михаил, слушаем вас, здравствуйте, вы в эфире. Как да, вы обе- объяснить это все?
4: А вот э, я считаю, что обсуждению надо сместить акценты, понимаете? Вот э, вы сказали, что можно было, меньше людей погибло, если бы заднюю дверь э, открыли. Но дело в том, что вы посмотрите, показывают, у него весь хвост был в э, пламени обед, так? И этого ничего не дало. Дело в том, что вы акцент сместите на, на, на работу наземных служб. Вы посмотрите, самолет горит, поливает одна машина пожарная. Вы понимаете, самолет взлетел, самолет попал молния. Он потерял э, все э, радиосвязь, вышли из строя приборы, лесик сажает э, тяжелую машину, тяжелую машину полностью заправленную. Это чрезвычайная ситуация. Почему э, у них три минуты прибытия? Почему в это время должны уже полосы были готовить, а не хихикать там, сидеть, понимаете? Михаил, вы работаете
3: в аэропорту, в какой-то службе аэропорта?
4: Я я сейчас на пенсии, я всю всю жизнь проработал в гражданской авиации, понимаете?
3: То есть вы знаете эти
2: стандарты, да? То есть по стандарту должно быть сразу там, Ну,
4: залили пеной быстро. все, 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 Все службы должны быть задействованы, а не хихикать, сидеть там, понимаете, как вы дали послушать. Вы понимаете, если бы была, была подготовлена полоса осмочена, понимаете, против, то есть, про, против этого, было понятно, что самолет садится тяжелый, что самолет садится полностью заправленный. У него радиосвязь отказана. глисадные системы установлены, по которым, вот вы говорите, летчик сажает это, визуально без этого. Он всегда, даже если он визуально не, это, ведет без, без автоматики, у него работает курсоглиссадная системы, У него видно, что он выше глиссады, ниже глиссады, понимаете. Если у него ударила молния... Значит, у него, видимо, и курсы но он вообще сажал, сажал на глазок, понимаете, возможно, в условиях задымления в кабине. И здесь, естественно, некоторые как-то допустимы с его стороны как бы некоторые неточности при посадке, понимаете, потому что он вообще сажает только на глаз, понимаете, в чем дело. не, не был готов аэропорт,
2: не был готов аэропорт к принятию этого судна, это вы имеете в виду, да, Михаил?
4: Да, да, они, они должны были, эти наземные службы, должны были понимать, когда диспетчер, даже если у него курс агрессадной система отказала, да, диспетчер посадки говорит, вы выше глиссады, ниже глиссады, если у него скорость, э, то самое, э, снижение, э, то самое, э, большая, он ему должен был задавать, и радиосвязи не было, ничего, он сажал чисто на глазок. Понимаете, поэтому летчиками видеть никак нельзя Понятно, спасибо,
2: Спасибо. извините, просто у нас очень мало времени Давайте послушаем э, другую версию Что на самом деле не все так плохо было С пожарной безопасностью в Шереметьево Это Александр Постников, авиаэксперт
4: Послушаем его они шли на посадку нормальную, с превышением, так сказать, посадочного веса. Да, возможно, но не более. Сама по себе посадка не должна была быть аварийной, понимаете? Она должна была быть, ну, грубой, там, как угодно назовите, жесткой. Перегрузка больше, чем допустимая. Да, понятно. Никто не готовился к тому, что он сядет без шасси, поэтому и не обрабатывали пены. И они, как только это все состоялось на глазах у изумленной публики, то была сыграна срочная тревога, что называется, и они по команде Выскочили.
2: Какой-то бардак. Мне кажется, это Нет, была аварийная см... посадка.
3: Нет, ну смотри. Если я... аварийная посадка, там ты, должны ты быть меня, все, все ты машины. Ты меня прервал, когда я тебе объяснял. Да. Единственный способ связи – это аварийная система, когда отправляется только код. Он не имеет возможности сказать диспетчеру, у меня то-то и то-то. Он отправляет код 7700, там или 7700. Это означает, что чрезвычайная ситуация. Так, конкретики никакой нет.
2: А на всякий случай подогнать пожарные машины?
3: не никак. Ну, вот, вот смотри, я, я сегодня читал также форумы профессиональных пожарных, и они объясняют, что действительно пожар... пожар ну, они раскладывают по минутам. То есть за 5 минут до посадки э, вот этот код получает диспетчер. То есть за пять минут надо все вот эти пожарные команды собрать, э, им одеться, прибыть на место. И Якобы э, на, несколько машин ждали в самом начале взлетно-посадочной полосы. И дальше, после того, при, причем не на самой полосе. это не, э, э, Ощущение это легкого редко.
2: бардака. Вот, Саша, вот ты, даже когда ты объясняешь, да, тебе такое вот, ощущение легкого бардака. Знаешь, ну, э, там и, Володь, шел, Володь. в Шереметьево стоят г- большие группы этих пожарных машин, чтобы просто д- докатиться я, у я я тебе оби- 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 Объясняю, что,
3: что говорят пожарные. <laughs> я понимаю. Нет, ну. На самом деле, вот сегодня информация по, по разным версиям, что к, к месту уже, где остановился самолет и горел, приехали то ли за 80 секунд, то ли за 55. Uh-huh. Но там, кстати, да, говорят, вот, что это быстро.
1: На, насчет Я пены есть версия о том, что, ну, соответственно, раз у него была штатная э, посадка, то, соответственно, не было смысла. Если бы у него отказали шасси и их и не, не были выпущены, тогда бы это обработали. 8800-200 а
2: вот. ровно, 9702 Дмитрий из... Понятно, неизвестно, с какого города. Дмитрий, слушаем вас, здравствуйте, вы откуда?
0: Я не, я не эксперт, город Волгодонск, но у меня как бы, да, самом деле будет один вопрос к вам, может вы мне подскажете, но до вопроса самом деле большое недоумение на предмет работы пожарных служб аэропорта. У нас Шереметьево самый большой аэропорт в стране, там всего одна пожарная машина или две, которые можно поставить только лишь на начало ВПП, хотя борт садится явно аварийный, 7700 пошло. Они чего-то ждали. Ну, собственно, вопрос к вам. Может, вы не подскажете, почему уже сутки прошли, почему у нас в стране до сих пор не приостановлены до полного выяснения полеты данного типа... Спасибо, вы угадываете
2: наш, течение нашей передачи, мы как раз подходим к этой теме, и даже э, пресс-секретарь президента заявил, что не будет приостановления. Я удивился э, степени компетентности Пескова, который... Ну, наверное, проконсультировался все Ну, возможно, с... да. Потому но... что
1: Минтранс, Росавиация и э, все эксплуатанты, ну, по крайней мере, большинство основных эксплуатантов, ну, то есть авиакомпании, которые купили эти самолеты, их используют, э, сказали, что приостанавливать полеты они не собираются, но усилят контроль за техническим состоянием... То есть Интер... признать Интер... ошибку Интер...
3: на 100, сколько-то миллиардов никто не готов. Интересно, Потом... Интер,
1: что
2: в советское время снимали и за меньшие модели, прям с производства снимали после аварии. А, а здесь... здесь ну... же не доказано еще. Нет, понятно. Же, а что... приостановить, приостановить для того, чтобы проанализировать... Вот бывает же отзыв, да, ну, такой профилактический отзыв по код детали. А сейчас накопилась такая история, что здесь половина летчиков кричат, что это недоработанный
1: сырой самолет. Но это вопрос к авиации и к Минтрансу. Потому что, например, авиакомпаниям задавать такой вопрос, наверное, бессмысленно, потому что они теряют на этом просто гигантские деньги, если они сейчас замораживают. Некоторые компании просто функционируют только на суперджетах. Хазимут, например, или авиакомпания Якутия, она тоже жаловалась на проблемы с техническими неисправностями. Но, тем не менее, остановить сейчас весь флот, это, ну, это огромный убор. Очень компании. много слушателей Никто пишут. Возместит.
2: Извините, вот не я вот только сейчас доберусь до вашего сообщения. Очень много: все забили. Так давайте без этого на свои обязанности халатность всех служб. А на супержете нет элементарные, но очень жизненные важные вещи, как крано слива, топлива в экстренных ситуациях, пишет Александр Сперми. Угу. В этом случае это бы спасло. А как миг проектировал этот самолет, почему был упущен.
3: с а другой момент? стороны,
1: кран слива топлива. А где он в Подмосковье будет сливать топливо? Вот, Слушай, но мне, мне. говорят, это что есть на то зоны,
3: а, то, угу. то, то есть все пилоты, готовясь к вылету из такого аэропорта, они зоны. знают эти зоны, угу. конечно. А, ну тогда можно.
2: Кто из наших депутатов и высших, которые сейчас высказывают лицемерные соболезнования, пишет наш слушатель, летал на подобном самолете, пригласите их в студию, пусть поделится впечатление. Ну ж пошел такой народный сарказм, да, и... Ну вот в заключении вот этой части нашей передачи, как вы, как вы думаете, то есть как у вас ощущение? вы будете летать этими самолетами без страха? — Ну,
3: Только наверное, честно, все, наверное все-таки нет. — Я, я да, вообще, да, в принципе, ну... боюсь летать, Володь.
2: — Это был Александр Рогоза Евгений Беляков. Но я не прорываюсь. У нас в следующей части Программа
1: передачи будет следующая тема. Оборона. Владимира